0: Привет! В эфире продажно-предпринимательские подкасты. Меня зовут Таня Кедимова, и в этой серии подкастов мы разбираемся просто совершенно мистической триллерной историей про клиническую смерть малого бизнеса, про то, куда деваются деньги и почему банкротятся чудесные малые бизнесы. Как было бы в идеальном мире, а не в нашей суровой реальности? В идеальном мире в один и тот же момент к нам приходит клиент и оплачивает товар, и в эту же самую секунду мы передаем ему товар, и в этот же самый момент оплачиваем все расходы, которые связаны с этим товаром. Да, то есть и с его производством, и с его отгрузкой, и с его рекламой, вот со всем-всем-всем. Подбиваем отчет, считаем прибыль, кладем деньги в кассу, все здорово. Как происходит в реальном мире? Сегодня мы получили предоплату от клиента. А услуги будем оказывать только через два месяца. Но окей, мы потратили эти деньги на офис, на новую кофемашину, на принтер, а через два месяца нам нужно оказывать эту услугу. Платить подрядчикам, нести другие расходы, связанные с этой услугой. А деньги за нее мы давно потратили. Или наоборот, чтобы подготовить новую партию товара, нам сначала нужно сделать супер глобальную закупку, потом эти деньги у нас будут закопаны, зарыты в товаре. Товар будет продаваться 2, 3, 4, 5 месяцев. Может быть, что-то и не продастся. А расходы были еще несколько месяцев назад, а доходы будут поступать еще долго-долго-долго. При этом, если мы считаем, как положено, как нас учили на экономике, табличку про эффективность малого бизнеса и каждого конкретного месяца мы увидим, Что вообще-то в апреле у нас продано столько-то единиц товара, себестоимость единиц такая-то, в мае столько-то, в июне столько-то, расходы на единицу такие-то, все здорово, каждый месяц прибыльный, но где, черт возьми, это прибыль. И здесь дело в том, что в нашем неидеальном мире момент, когда мы получили деньги и момент учета этих денег не совпадает. Точно так же не совпадает момент получения денег и момент наших расходов, связанных с этим продуктом. Если этот разрыв во времени в каких-то сферах минимальный, все плюс-минус в рамках одного месяца, то он почти не ощущается и вы в целом защищены от каких-то коллапсов. Но во многих сферах это могут быть многие месяцы. Что по факту мы имеем? Прибыль на бумаге есть, а денег в кассе нет. И вот именно по этой причине наступает та самая клиническая смерть малого бизнеса, когда бизнес по документам вроде бы жив и прибылен, а по факту он не дышит. И нам нужно либо его реанимировать для того, чтобы дальше он снова ровненько дышал, ну, либо не реанимировать. Безусловно, есть и другие причины банкротств – неконкурентоспособный невостребованный продукт, бестолковая система продаж и все прочее, где вроде бы как все объективно и вроде бы как предприниматель сам виноват. Но вот здесь по причине вот этого кассового разрыва может обанкротиться даже в целом очень востребованный и как будто бы прибыльный бизнес. Так вот, давайте разберем. Мы выяснили, что в основе кассового разрыва вот этот момент несовпадения по времени сделки и реального поступления денег в кошелек. И тогда у нас возникает история, прибыль есть, а денег нет, и платить по счетам нечем. Если мы разберем четко причины, которые приводят к кассовому разрыву, они будут такие. Вы работаете с поставщиком по предоплате, а с клиентом по постоплате. Или вы еще не успели распродать предыдущую партию, а уже надо делать закупку по новой. Или вы применяете э, отсрочку платежа или рассрочку, ну или просто покупатели задерживают вам оплаты. Или вы сделали разовые крупные траты, на которые вытащили деньги из оборота. Для инфобизнеса, знаю, что меня слушает много инфобизнесменов, вы работаете по схеме запусков одного продукта 2-3 раза в год. При этом ваши затраты рассредоточены по всему году. Но что важно... Сами по себе все эти причины нифига не гарантируют и даже не очень-то дают вероятность того, что с вами случится эта самая клиническая смерть малого бизнеса. Всегда должна быть еще одна причина. Знаете какая? Вы не заморачиваетесь введением финансовых потоков, аналитикой денежных потоков и финансовым планированием. И вот здесь не знаю почему, может быть руки не дошли, может быть вы начитали что-то про бизнес по-женски, и что если вы будете очень много считать цифры в вашем бизнесе, у вас отрастут усы и яйца. Ловите алгоритм, как сгладить кассовый разрыв. Ничего вас не перегрузило, усы не отросли еще? На первом шаге убедитесь, пожалуйста, что вы не путаете убыточный бизнес и кассовый разрыв. На бумаге сумма дохода все-таки должна быть выше суммы расходов. Например, прям можно уже взять блокнот-ручку и писать. Например, вы продали 100 блокнотов в январе, себестоимость каждого 500 рублей. Мы посчитали в доход цену 100 блокнотов, в расходы 50 тысяч себестоимости. Сейчас не важно, что вам платили, вы платили поставщикам 3 месяца назад, а часть блокнотов продали с отсрочкой, деньги получите только через 2 месяца. Сейчас мы считаем не денежный поток, а эффективность. Нам важно понять, что вообще логически наш бизнес в плюсе. На втором шаге подготовить программу минимум вменяемого финансового учета. Тот самый отчет, где доходы, расходы и прибыль, это то, что мы только что с вами посчитали, и отчет о движении денег, как движутся ваши деньги, уже без привязки к эффективности, а конкретно, сколько пришло, сколько ушло за каждый день. И вот этот отчет, даже если вы его не вели, его довольно легко восстановить. Вы просто берете список всех ваших затрат, да, И восстанавливаете историю ваших всех транзакций и поступлений. Итак, ваш минимум отчета о доходах и расходах и отчета движений денег. Дальше планируем также с одной стороны сделки, с другой фактически оплаты. Например, сейчас я продаю последние места на мой курс «Система продаж». Но значительную часть денег я получу не сразу, потому что это рассрочка. И будет очень правильно учесть сейчас в плане денежных поступлений не сколько продаж, а сколько денег. С точки зрения эффективности продаж курса я посчитаю, сколько студентов у меня пришло. А с точки зрения движения денег, чтобы не облажаться, чтобы не остаться в разрыве, я посчитаю, сколько конкретных оплат в суммах я жду. Да, это скучно, да, это не так творчески, как что-нибудь креативить в сторис, но бизнес – это не только креатив, бантики и бизнес беседы за кофе. Ну и, наконец, считайте, 90% ваших маркетинговых акций, которые вы хотите замутить, невыгодны для вашего бизнеса. Половина ваших продуктов в линейке на грани рентабельности, они поджирают тот ресурс, который дают другие, более выгодные продукты. Ваша программа лояльности с вероятностью 95% делает ваших лучших клиентов убыточными, потому что вы даете им бестолковые скидки из ваших же лучших побуждений. Считайте, считайте и не кривите нос. Иногда даже кредит для бизнеса не зло, иногда этот инструмент вам выгоден, но пока вы боитесь считать, вы ничего не можете с этим сделать. И, наконец, последняя рекомендация, ваш спокойный сон – это подушка безопасности и в жизни, и в бизнесе. Помните, в предыдущем подкасте я рассказывала вам про свой корпоратив в Стамбуле, на который мы незаметно накопили автоматическим перечислением 4% от всей выручки. С каждого прихода денег 4% шло на счет копилочку. Так вот, настройте для себя такую же копилочку для вашей финансовой подушки. 5-10% с каждого платежа на отдельный подушечный счет. И там у вас должно получиться минимум на 3 месяца постоянных расходов. Где взять дополнительно 10% прибыли? Вот из этих бестолковых маркетинговых акций, из пересмотра продуктовой линейки и далее все-все-все вот эти скучные вещи. Кто выжил до конца этого подкаста, тот большой молодец. Вы уже шагнули чуть дальше бизнеса для девочек, в сторону нормального, зрелого, взрослого бизнеса. До новых встреч!